0: Die Landespolitik. Ein Podcast von BR24. Bayern hat eine neue Regierung. Noch einmal regieren CSU und Freiwähler miteinander. Aber einfach so geht es nicht miteinander weiter. Da hat es doch ordentlich gerumpelt dieses Jahr. Auf das wir jetzt zurückschauen im Jahresrückblick der Landespolitik. Ich bin Anita Fünfinger. Die Landtagswahl war das große Thema dieses Jahr, aber nicht nur. Der Landtag beschäftigte sich mit drei Untersuchungsausschüssen zum Zukunftsmuseum in Nürnberg. Ob da nicht der ehemalige Heimatminister Söhler ein wenig getrickst hat, damit es ja in seine Heimatstadt kommt. Bei der Stammstrecke in München haben sich die Kosten verdoppelt, wer hat davon gewusst. Und bei den Maskendeals von Tandler, Nüsslein und Co. witterten die Oppositionsparteien den alten Filz der CSU. Hubert Aiwanger wollte sich die Demokratie zurückholen und dann holte ihn seine Schulzeit ein. Und die Grünen wollten eigentlich in Bayern ganz oben mitspielen in der Landespolitik. So hat sich das nämlich angehört, als sie Anfang des Jahres, wie alle anderen Parteien und Fraktionen das auch immer machen, sich zu ihrer Winterklausur in Bad Wörrishofen trafen. Eine selbstbewusste Katharina Schulze.
1: Wir wollen so stark werden, dass niemand an uns vorbeikommt, denn Bayern hat eine bessere Regierung verdient. Wir werden uns jetzt also mit Leidenschaft und Herzblut in diesen Wahlkampf werfen. Wir werden in den Wettstreit der besten Ideen eintreten, denn aus unserer Sicht ist in Bayern zu viel liegen geblieben. Und es braucht starke Grüne in Regierungsverantwortung, auch in Bayern.
0: Die Fraktionschefin konnte ja wieder nicht Spitzenkandidatin werden, weil in Bayern nur Menschen ab 40 Ministerpräsident, Präsidentin in dem Fall werden dürfen. Also übernahm das Ludwig Hartmann, der zu Beginn des Jahres noch das Wahlziel der Grünen ausgab, über 20 Prozent. Und gelingen sollte das mit grünen Energiewendethemen.
2: Mehr Wertschöpfung in der Region mehr Klimaschutz und mehr Freiheit. Und ich finde, jeder Grund alleine ist doch Grund genug, die Energiewende zum Erfolg zu führen und endlich auch Wind und Sonne als bayerischen Rohstoff zu begreifen.
0: Zu dem Zeitpunkt im Januar konnte Ludwig Hartmann noch nicht ahnen, dass das sogenannte Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auch in Bayern für Großdemonstrationen sorgen wird. Im Gegenteil, die Grünen waren überzeugt, mit Klimaschutz machen sie Wahlkampf und zeigen, was die bayerische Staatsregierung da alles verpasst und verpennt hat. So ähnlich sagte das zum Jahresauftakt die grüne Bundeschefin Ricarda Lang.
1: Und da muss man ehrlicherweise sagen, war die bayerische Landesregierung in den letzten Jahren eher Teil des Problems als Teil der Lösung. Denn hier wurden die Stromnetze nicht ausgebaut. Hier wird der Ausbau der Windkraft blockiert und so auch der Wirtschaftsstandort Bayern gefährdet.
0: Im Bayern-Trend lagen die Grünen im Januar klar an zweiter Stelle, stabil bei 18 Prozent, die CSU bei 38, die Freien Wähler bei 10 und die AfD bei 13, die SPD bei 9 und die FDP bei 4 Prozent. Da glaubten also die Grünen ans Mitregieren, aber niemals ans Anbiedern an die CSU und deren Vorsitzenden Markus Söder.
1: Markus Söders Motto ist, so viel heiße Luft zu erzeugen, dass niemand merkt, was für ein aufgeblasener Luftballon er eigentlich ist. Und ich finde ja, diesem Luftballon sollten wir mal ein bisschen die Luft ablassen.
0: Die Fraktionschefin der Grünen, Katharina Schulze, hat auch nicht gestört, dass die CSU sich bereits früh gegen sie festgelegt hat. Das wird nichts, sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber voraus.
2: Wir haben mehrfach deutlich gemacht, Schwarz-Grün schließen wir definitiv aus. Wir wollen eine bürgerlich-konservative Mehrheit und das bedeutet, dass wir gemeinsam mit den Freien Wählern weiter regieren wollen.
0: Und so kam es ja dann auch im Herbst. Die CSU umarmt keine Bäume mehr und die Grünen schon gar nicht. Und warum ist das alles so? Darüber müssen wir jetzt reden mit Achim Wendler aus der Redaktion Landespolitik. Hallo Achim. Hallo Anita. Eigentlich wollten die Grünen der CSU ein wenig Zunder machen. Die Taktik ist nicht ganz aufgegangen. Sind jetzt die Bayern nicht reif für die Grünen oder die Grünen nicht reif für die Bayern?
3: Die Grünen sind jedenfalls nicht fürs bayerische Land. In den Ballungsräumen in München, da haben sie gut abgeschnitten, immer noch gut abgeschnitten. Ihre Direktmandate, die sie bekommen haben bei dieser Landtagswahl, die haben sie in München bekommen. Das ganze Gegenteil in den ländlichen Regionen, da fassen die Grünen einfach nicht Tritt.
0: Die Wahlanalysen haben gezeigt, dass die Grünen in Bayern hauptsächlich eine Stadtpartei sind. Du hast es angesprochen. Auf dem Land haben die Direktmandate die CSU oder die Freien Wähler auch gewonnen zweimal. Und beim Kampf um Platz zwei waren sie ja auch nicht dabei. Also es ist ja nicht so, dass selbst auf dem Land vielleicht ein bisschen grüne Stimmung herrscht.
3: Offenbar ist es so und die Traditionen werden auf dem Land stärker gepflegt und da sind andere Sorgen als in den Ballungsräumen. Und das können die Grünen einfach nicht aufgreifen und nicht politisch kultivieren. Es ist aber nur ein Teil der Begründung für ihr, ja, gar nicht so dramatisch schlecht ist. Man muss das immer einordnen. Sie haben immer noch das zweitbeste Wahlergebnis in der bayerischen Geschichte gehabt. Ja, aber es ist weniger, als sie wollten. Und ein Grund ist, dass sie in den Regionen nicht Fuß fassen. Ein anderes, das hattest du schon angesprochen, ein anderer Grund ist die Strategie von Markus Söder, die Grünen von vornherein kategorisch aus jeder Regierungsbeteiligung auszuschließen. Das hat funktioniert. Das hat die Grünen und ihre Anhänger auch demobilisiert. Insofern lag Katharina Schulze, wir hatten ja den Oton daneben, als sie gesagt hat, das kümmert uns nicht weiter. Das war schon ein Problem für die Grünen. Und Problem von Markus Söder strategisch ist, dass er daraus dann abgeleitet hat, sich ohne Bedingung an die freien Wähler weiterzuketten. Aber jetzt sprechen wir über die Grünen. Hinzu kommen natürlich noch parteipolitische Fehler, personalpolitische Fragwürdigkeiten und der Bund.
0: Personalpolitik, wollen wir zuerst drüber reden. Der Spitzenkandidat war Ludwig Hartmann. War es der falsche? Katharina Schulze durfte ja wieder nicht. Wäre es bei ihr besser gewesen?
3: Ja, wobei ich den Unterschied gar nicht so groß sehe. Katharina Schulze, formal, klar, konnte sie nicht Ministerpräsidentin werden, weil unter 40. Aber die beiden standen vorne. Die haben auch sehr viele bis die meisten Auftritte gemeinsam absolviert. Die sind schon als Spitzenduo wahrgenommen worden und haben sich so auch inszeniert.
0: Zweites Stichwort, die Themen, sind die Bayern wirklich nicht grün im Herzen, fragt man sich, dann sind sie nicht klimafreundlich eingestellt. Ich darf mal aus dem Bayern-Trend vom Januar zitieren. Sechs von zehn Bayern zeigen sich grundsätzlich offen auf den Klimawandel, auch mit Veränderungen im persönlichen Lebensstil zu reagieren. 15 Prozent signalisieren eine sehr große, weitere 45 Prozent eine große Bereitschaft, beispielsweise das eigene Konsumverhalten, Ernährungsgewohnheiten oder Mobilitätsverhalten zu ändern. Also eigentlich wären die Bayern ja bereit.
3: Das Problem ist nur, dass die Veränderungen, die sich im Moment vollziehen, nicht politisch initiiert sind, sondern zu ganz wesentlichen Teilen krisenbedingt sind. Und das, was gemacht werden muss, was den Leuten Stress macht, sind eben die Krisen, die ihre Auswirkungen und, und Schockwellen und Auswirkungen bis in Bayern natürlich spürbar werden lassen und zu einer gewissen Reformmüdigkeit führen. Und wenn man dann die Reformen auch noch schlecht verkauft und kommuniziert, wie die Grünen das teilweise bei ganz wichtigen Punkten gemacht haben, als Teil der Bundesregierung, dann erklärt das, dass sich Skepsis breit macht.
0: Bundesregierung ist genau das Stichwort. Jetzt könnte man sagen, die Ampel hat ja nun wirklich einige Vorlagen geliefert, damit man sie nicht wählen muss. Heizungsgesetz ist ein Stichwort. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Am Ende haben sich auch Bundespolitiker nicht so viel blicken lassen. Grüne Bundespolitiker. Ist das auch besser so, weil man Robert Habeck wirklich nicht hier haben wollte?
3: Die Rechnung ist immer ganz einfach. Wenn jemand verspricht, Wählerstimmen zu ziehen und zu begeistern, dann geht er auch wohin und dann wird er auch eingeladen von seiner Partei. Es fällt auf, dass in diesem Wahlkampf Annalena Baerbock, Robert Habeck, die prominentesten Grünenpolitiker wenig bis gar nicht in Bayern waren, sondern Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende, die natürlich bei weitem nicht so populär ist. Und dann war einmal Cem Özdemir, der Bundeslandwirtschaftsminister in Bayern in Kieming, bei einer Wahlkampfveranstaltung. Und da war die Stimmung so aggressiv gegen die Grünen, dass das eine Erklärung dafür ist, dass die Partei auf ihre Bundesspitze aufgrund des Feuers, in dem diese Bundesspitze stand, nicht stärker gesetzt hat in Bayern.
0: Das Heizungsgesetz haben wir angesprochen. Da scheint eine andere Partei viel früher verstanden zu haben in Bayern, wie viel Unmut da eigentlich drin ist, nämlich die Freien Wähler. Und auch bei Ihnen wollen wir nochmal zurück an den Anfang des Jahres. Ganz selbstbewusst sind auch die Freien Wähler mit ihrem Fraktionschef Florian Streibel in die Winterklausur gegangen und damit in dieses Wahljahr.
2: Wir werden sicher so unsere Forderungen in einen Koalitionsvertrag schon vorbringen. Und ich denke auch, dass Minimum ein Ministerium mehr für uns rausschauen wird.
0: Ein Ministerium mehr fordert also Streibel bereits im Januar. Da wusste er noch gar nicht, was auf die Freien Wähler in diesem Jahr alles zukommt und ob sein Parteichef Hubert Aiwanger dieses Jahr politisch übersteht. Dabei hatte Aiwanger ja bei einem Thema zumindest den richtigen Riecher. Denn das, was die Ampelkoalition da in Berlin in Person von Robert Habeck, dem Wirtschaftsminister, plante, die Wärmepumpenoffensive, die energetische Sanierung von Gebäuden, die zeitweise Überlegung, dass sogar Holzheizungen nicht mehr als erneuerbare Energie allein gefördert werden sollen, all das schien Hubert Aiwanger früh zu spüren, dass da die Bevölkerung was umtreibt. In Bayern stehen mit die meisten Ölheizungen noch im Keller, 30 Prozent ist der Anteil, 38 Prozent heizen mit Gas und jetzt soll also ein Hausbesitzer nach den Plänen der Ampel seine Hütte aus den 80er, 90er Jahren energetisch fit machen und 100.000 Euro sind da gleich weg, sagen die Experten, wenn nämlich zur Heizung noch die neuen Fenster, die Außendämmung und das Dach dazukommen. Und so Geht das also nicht, befand Hubert Aiwanger lautstark bei der sogenannten Heizungsdemo in Erding.
2: Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin, song und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
0: Hopsala, Hopsala, was hat Hubert Aiwanger da gesagt? Arsch offen, das stelle ich mir gerade bei einer jungen grünen Politikerin vor, Achim Wendler.
3: Die Empörung wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen, aber die Reaktion wäre dann wahrscheinlich wieder anders gewesen. Ich glaube, dass Hubert Aiwanger in seiner Beharrlichkeit, um es deutlicher zu sagen, Sturköpfigkeit, der er gestanden hat zu dieser Formulierung, die danach sogar politisch noch kultiviert hat, daraus Munition für seinen Wahlkampf gemacht hat, indem er die Kritik, die dann auf ihn einprasselte, wunderbar genutzt hat. Das hat ihn, glaube ich, unterschieden von Grünen. Das hätten Grüne so nicht gemacht.
0: Der Hintern ist das eine. Das andere Wichtigere an diesem Ausspruch war, die Demokratie zurückzuholen. Und genau dabei blieb der Freie Wählerchef ja auch. Er meinte es ernst, auch in späteren Interviews.
2: Ich habe nur gesagt, die Mehrheit muss sich jetzt die Demokratie wieder zurückholen, beispielsweise bei diesem Thema des Heizungsgesetzes, wo 80 Prozent der Bevölkerung dieses Heizungsgesetz ablehnen, sogar 75 Prozent der Anhänger von SPD und FDP und nur eine knappe Mehrheit der grünen Anhänger ist für dieses Gesetz.
0: Aiwanger fühlte sich bestätigt, ihm hatten die Leute in Erding zugejubelt, Ministerpräsident Markus Söder war ausgebucht worden.
4: Hier vorne stehen einige, die rufen, hau ab. Ich kann Ihnen nur sagen, haut selber ab. Wer so agiert, ist kein Demokrat für unser Land. Von solchen Leuten grenzen wir uns ab.
0: Haut ab, sagt also Markus Söder. Achim Wendler, das kennt man von ihm jetzt so nicht. Da ist er eigentlich ruhiger, aber in dem Fall war das nötig.
3: Ja, weil zu viele da waren, die tatsächlich Fragen aufgeworfen haben im Hinblick auf ihr Demokratieverständnis. Und äh, der bayerische Ministerpräsident, er hat eine Gratwanderung für ihn. Einerseits bürgerlich-konservative Wähler, die gegen die Ampel losgezogen sind. Das kann Markus Söder aufgreifen. Aber zugleich sehr viele darunter, insbesondere in den ersten Reihen, die ihn so ausgebuht haben, wie wir das gerade gehört haben und ihm ja auch übelst beschimpft haben. Und dass er diese Ansprache gewählt hat, sich distanziert hat von dem, was an undemokratischen Äußerungen äh, da getätigt worden ist, das zeigt diese Gratwanderung. Und wie schwierig das ist für die CSU, die als Volkspartei ja versuchen muss, alle Bevölkerungsteile
0: zu erreichen. Die undemokratischen Äußerungen von Hubert Aiwanger. Wie sollte sich Söder da abgrenzen? Denn er war gelinde gesagt darüber sehr verstimmt.
4: Man darf nicht wegen jeder schnellen Stimme den politischen Anstand verlieren. Wichtig ist, sich nicht anzubiedern, denn wer kopiert, der verliert.
0: Denn auch die Opposition und die Öffentlichkeit erhöhen den Druck. So darf man nicht reden, sagen nicht nur SPD-Fraktionschef Florian von Brunn und Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze.
1: Und draußen wiegelt Hubert Aiwanger Menschen gegen unsere parlamentarische Demokratie auf. Diese Aussagen sind eine Lehrbuchbeschreibung eines astrein Rechtspopulisten und geistigen Brandstifter.
3: Wenn Sie noch einen Funken Anstand haben, sollten Sie von sich aus von Ihrem Amt zurücktreten.
0: Die Demokratie zurückholen, Achim Wendler aus der Redaktion Landespolitik. Die Erdinger Demo scheint so etwas wie eine Zäsur zwischen Markus Söder und Hubert Aiwanger gewesen zu sein. Denn diesen Satz, Demokratie zurückholen, das hat Markus Söder Aiwanger wirklich übel genommen, oder?
3: Ja, weil Hubert Aiwanger hier einen Fehler macht. Er verwechselt direkte und repräsentative Demokratie. Mag ja sein, dass die Ampel Entscheidung fällt, die von Bevölkerungsmehrheiten nicht mitgetragen werden. Aber dann können wir bei der nächsten Bundestagswahl halt die Ampelparteien, wenn wir nicht zufrieden sind, als Souverän, als Wähler, entsprechend abstrafen. So Und das hat Obert Aiwanger mal eben ausgeblendet. Er tut nur etwas, und das muss man auch sehen in diesem Zusammenhang, was Politiker in anderen Parteien ausmachen. Der Bundeskanzler hat dieses Jahr gesagt, für jede klimapolitische Entscheidung der Bundesregierung brauche es in der Bevölkerung eine Mehrheit. Auch das ist eine Verwechslung von repräsentativer und direkter Demokratie. Und das zeigt die Verunsicherung der Parteien im Hinblick auf diese Stimmungslage. Man versucht, die Bevölkerung zu bedienen, immer zielgerichtete politische Angebote zu machen. Und trotzdem müssen viele Parteien feststellen, dass sich die Leute abwenden.
0: Aber ich denke, wir müssen schon noch mal betonen, das Heizungsgesetz ist einen normalen parlamentarischen Weg gegangen. Auch wenn es einem jetzt nicht gefällt und nicht passt und es auch mit Sicherheit schlecht kommuniziert wurde. Das haben die Grünen im Nachgang ja auch zugegeben, vor allem Robert Habeck, dass er da Fehler gemacht hat. Aber die Demokratie, die parlamentarischen Verfahren sind eingehalten worden. Ja, klares Ja. Markus Söder hat sich früh an die Freien Wähler gekettet als Koalitionspartner, ist jetzt im Juni nach der Heizungsdemo also sauer, und das ist aber noch gar nichts gegen das, was dann Ende August passiert.
4: Das sind schlimme Vorwürfe im Raum. Dieses Fluchblatt ist menschenverachtend und geradezu eklig. Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden und zwar vollständig. Und deswegen ist jetzt das Wichtigste, mal zu klären, ob das stimmt und was es damit zu tun hat und wie die Umstände sind. Und deswegen ist die zentrale Forderung jetzt auch an Hubert Aiwanger, schlichtweg die Dinge einfach zu klären und öffentlich zu erklären.
0: Ministerpräsident Markus Söder hat von den Berichten der Süddeutschen Zeitung erfahren, wonach Hubert Aiwanger in seiner Schulzeit in Niederbayern ein antisemitisches Flugblatt im Schulranzen hatte, dafür von der Schule auch zur Rechenschaft gezogen wurde. Der Inhalt widerlich, es soll ein fingiertes Preisausschreiben sein. Wer ist der größte Vaterlandsverräter, lautet die Frage und als erster Preis winkt ein Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz. Aiwanger schweigt, äußert sich zunächst schriftlich, greift auch die SZ für ihre Verdachtsberichterstattung an, so sagt er das. Und in der Öffentlichkeit versucht er bei diversen Volksfestbesuchen, die Sache abzuwiegeln, macht zum Beispiel in Miltenberg lieber Scherze.
2: So, jetzt schauen wir mal rein, jetzt, jetzt muss ich ja für euch.
0: Er hofft, dass er da also irgendwie durchkommt. Reporterfragen werden jedenfalls nicht beantwortet.
2: Glauben Sie mir, das ist gar nicht so wichtig, wie Sie meinen.
0: Und so sehen das aber viele in ganz Deutschland nicht. Die Flugblattaffäre beschäftigt nicht nur die jüdischen Gemeinden, sondern auch die ausländische Presse und Bundeskanzler Olaf Scholz.
3: Alles das, was bisher an, äh, bekannt geworden ist, ist sehr bedrückend. Und deshalb ist für mich sehr klar, dass äh, alles aufgeklärt werden muss und dass, wenn das geschehen ist, was das Erste ist und äh, auch nichts vertuscht und verwischt wird, dann natürlich auch die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen werden müssen.
0: Ja, und was wären denn die Konsequenzen? Wird vor allem die CSU gefragt. Muss Aiwanger die Regierung verlassen? Geht das so einfach? Ministerpräsident Söder schickt Aiwanger zunächst mal keine Entlassungsurkunde, sondern einen Fragenkatalog.
4: Alle Fragen müssen zweifelsfrei geklärt werden. Da darf kein Verdacht übrig bleiben. Das gilt für die Fragen, die am Wochenende gestellt wurden, auch die neuen Vorwürfe, die jetzt bekannt geworden sind. Aber es muss in einem fairen Verfahren stattfinden. Deswegen hat auch Robert Aiwanger die Gelegenheit, sich zu äußern. Und zwar vernünftig, fair. Und aber auch umfassend. Wir haben 25 Fragen gestellt. Dazu sollen wir eine zeitnahe und maximal transparente Antwort auch erhalten, sodass wir dann auch eine glaubwürdige Diskussion darüber führen können, wie wir das bewerten. Und wir hoffen sehr, dass es am Ende endlich gelingen kann, diese Sachen zweifelsfrei zu klären. Denn eines ist klar, solche Vorwürfe dürfen
0: nicht weiter im Raum stehen. Wie viele Flugblätter wurden verfasst, mussten noch andere Schüler zum Direktor. Aiwanger antwortet auf diese Fragen überwiegend mit Erinnerungslücken und stets mit dem Verweis auf seinen Bruder, den Urheber. Ari Wendler, Kollegin der Landespolitik, hätte Söder Aiwanger rauswerfen müssen.
3: Das will ich gar nicht unbedingt so sagen. Markus Söder hat Krisenmanagement betrieben und ich hab, glaube, ich im Blick auf die Staatsregierung. Er hat mit Blick auf die Staatsregierung und auch seine CSU die ihm bestmögliche Schadensbegrenzung betrieben. Dass das Thema damit aber nicht abgehakt ist, ist klar. Ich war im Dezember mit Markus Söder in Israel und wir haben unter anderem die Gedenkstätte Yad Vashem besucht, die zentrale israelische Holocaust-Gedenkstätte. Und deren Leiter, Dandi Dayan, hat in seiner kurzen Rede gesagt, es beunruhige ihn, dass in Deutschland, er hat nicht den Namen Aiwanger genannt, es beunruhige ihn, dass in Deutschland Politiker, die mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert werden, egal ob die berechtigt seien oder nicht, so hat er das formuliert, dass die am Ende in der Wählerschaft zulegen können. Das zeigt, dass nicht nur in Bayern, diese Flugblattaffäre große Wellen geschlagen hat, nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich international.
0: Und dennoch ging die Diskussion hierzulande auch darum: ach meine Güte, das ist doch lange her und war es nicht eigentlich eine Jugendzünde. Und wir waren doch alle mal jung. Das war die Diskussion zum Teil.
3: Ja, all diese Fragen, darüber kann man lang sprechen. Jugendsünde, ich glaube nicht, dass es eine war. Eine Jugendsünde, laut Duden, eine leichtsinnige, unüberlegte Handlung im jugendlichen Alter, wenn man sich dieses Flugblatt anguckt. Da steckt viel Kreativität, viel Gehirnschmalz drin. Leichtsinnig und unüberlegt war das ganz bestimmt nicht. Letztlich aber auch nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, wie geht man Jahrzehnte später mit so etwas um? Und da hat Hubert Aiwanger seine Fehler gemacht, die Maßstäbe, das bleibt aus diesem Jahr, die Maßstäbe verrückt haben und den politischen Diskurs, wie ich glaube, belasten auf lange Zeit.
0: Charlotte Knobloch, die Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde, hat auch die Entschuldigung Aiwangers übrigens nicht angenommen und da war sie auch nicht die Einzige, die nach wie vor Zweifel hat.
2: Natürlich waren das jetzt turbulente Zeiten, aber dass Frau Knobloch hier nicht am Telefon eine, Hoppla eine Entschuldigung annimmt, das kann man überhaupt ja nicht erwarten. Ich habe mich entschuldigt und... Sie hat es weder aktiv zurückgewiesen noch angenommen, sondern einfach so im Raum stehen gelassen. Natürlich muss sie sich mit der Sache erstmal intensiver auseinandersetzen, verstehe ich mehr als. Also insofern ist das für mich eine ganz logische Situation, dass sie hier sagt, da immer bei passender Gelegenheit nochmal vertieft drüber.
0: Achim, wie hast du diese Diskussion damals empfunden? Es ging einerseits um ein antisemitisches Flugblatt im Schulranzen, ist jetzt ganz gleich, ob es der Bruder war oder nicht, und andererseits um den Umgang mit Antisemitismus an sich.
3: Ich will mal diesen Punkt mit der Entschuldigung rausgreifen. Man fragt sich ja bis heute, Entschuldigung wofür? Wenn Hubert Alwanger von sich selber sagt, ich habe mir da nichts zu Schulden kommen lassen, mein Bruder hat das alles geschrieben und so weiter, trotzdem eine Entschuldigung ausspricht, eine Entschuldigung unter Vorbehalt, dann kann man Charlotte Knoblauch schon verstehen, die sich da weigert, wofür eine Entschuldigung eigentlich? Das ist ein Punkt, der diesen ganzen Umgang mit der Affäre so schwierig macht und nicht nachvollziehbar und der die ganze Politik belastet. Weil wenn wir davon ausgehen, dass der Holocaust ein Fixpunkt ist in der demokratischen Kultur in Deutschland. Etwas, das nicht relativiert werden soll und das unsere, unser Verständnis von unserer Geschichte und unser Politikhandeln bestimmt. Dann hat Ubert Aiwanger da was relativiert durch seinen Umgang mit seiner Vergangenheit, wie diese Vergangenheit nun auch immer gewesen sein mag.
0: Einer, der da ganz streng war in der Bewertung, war Florian von Brunn von der SPD, der Fraktionschef. Der sagte, Aiwanger muss gehen und dann mussten halt notfalls auch die Freien Wähler raus aus der Regierung. Und er hat sich angeboten, die CSU als Minderheitsregierung zu unterstützen. Der Vorschlag kam von ihm damals.
3: Wir wollten einfach signalisieren, dass wir bereit sind, bis zum 8. Oktober, bis zum Wahltag, für stabile Verhältnisse in Bayern zu sorgen. Wenn sich Herr Söder anders entscheidet, dann nehme ich das einfach hin.
0: Das musste er auch hinnehmen, denn Markus Söder ist auf diesen Vorschlag ernsthaft niemals eingegangen. Und das ist auch schon das Problem der SPD. 8,4 Prozent bei der Landtagswahl, noch mal weniger als vor fünf Jahren. Und dabei klangen die Sozialdemokraten am Anfang des Jahres noch so hoffnungsvoll.
3: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir zugewinnen werden als SPD, dass wir sehr erfolgreich in diesem Wahlkampf sein werden. Ich habe das ja auch immer schon gesagt, dabei bleibe ich auch.
0: Florian von Brunn also im Januar, Achim Wendler aus der Landespolitik, leidet die SPD in Bayern an Selbstüberschätzung.
3: Ich weiß gar nicht, ob sie im weiteren Verlauf des Jahres dann noch so zuversichtlich war. Sie leidet vor allem an eigenen Fehlern und Selbstüberschätzung ist, glaube ich, eher förderlich im Wahlkampf. Alle Politiker, die im Wahlkampf sind, sind in einem Tunnel und hätten sie Zweifel an sich, an ihrer Strategie, dann wäre das noch eine zusätzliche Belastung. Selbstüberschätzung ist nicht das Problem der SPD. Es sind viele, viele andere Fehler
0: gewesen. So sagt man es auch im Fußball, genau. Eigentlich wären die Themen ja nicht die falschesten gewesen, soziale Gerechtigkeit. Hohe Mieten sind nicht nur in den Städten mittlerweile ein Problem, sondern auch auf dem Land. Also wo war denn der Fehler?
3: Die SPD, nehmen wir mal ein raus, das Innerliche, die Strategie. Ganz wesentlich hat die bayerische SPD in diesem Wahlkampf auf das Thema sozialen Wohnungsbau gesetzt. Ja. Das hat sie auch schon vor fünf Jahren gemacht. Schon damals ist es schiefgegangen. Diesmal hat das Thema, obwohl es an und für sich noch interessanter wurde, der Wohnungsbau ist ja nicht wesentlich vorangekommen, hat die Leute aber noch weniger umgetrieben. Und das war absehbar. Die SPD hat es trotzdem in den Mittelpunkt gestellt. Hinzu kommt der Spitzenkandidat, erstens noch weniger bekannt als ein Oppositionsspitzenpolitiker in Bayern es sein kann. Und zweitens, die wenigen, die Florian von Brunn kennen, halten ihn zu großen Teilen auch noch nicht für geeignet oder finden ihn nicht besonders populär. Inhaltliche Schwerpunktsetzung, personalpolitische Schwerpunktsetzung und dann noch der Gegenwind aus Berlin. Das alles hat zu diesem dramatischen Wahlergebnis geführt.
0: Das könnte zur provokanten Frage führen, die Bayern brauchen die SPD nicht mehr? Fragezeichen.
3: Naja, aber ein 8,4 Prozent wollen und brauchen sie noch. Also die Frage, brauchen die Bayern eine bestimmte Partei? Auch müsste man dann eher bei der FDP stellen
0: die dann ganz rausgeflogen ist aus dem Landtag. Nach einem turbulenten Wahlkampf in Bayern mit anderen Spitzenkandidaten anderer Parteien, zum Beispiel Markus Söder, sitzt er eigentlich fest im Sattel. Wie lief der Wahlkampf in Bayern? Und wie ging noch mal die Regierungsbildung? Darüber müssen wir jetzt sprechen, im Jahresrückblick der Landespolitik. Markus Söder und die CSU setzten im Wahlkampf voll auf Anti-Grün und Anti-Ampel.
4: Ich glaube, man kann sagen die neue Bundesregierung, die Ampel, ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte, liebe Freund, Freunde.
0: Die Freien Wähler und Hubert Aiwanger setzten vor allem auf sich selbst.
4: Wir
2: sind der Verbesserer der bayerischen Landespolitik. Ohne uns wird Bayern heute schlechter regiert als mit uns. Und deshalb müssen wir ab Herbst wieder dabei sein, meine Damen und Herren.
0: Die Grünen zeigten, dass sie sich von Söder angegriffen fühlen, Parteichefin Eva Lettenbauer beim Parteitag im Mai.
1: Was aber nicht geht, ist Lügen zu verbreiten, über andere zu hetzen. Und das, das erwarte ich von allen demokratischen Parteien.
0: Die SPD versucht zusätzlich, die CSU bei den vielen Untersuchungsausschüssen im Landtag zu packen. Die Stammstrecke in München wird doppelt so teuer. Wer in der Staatsregierung wusste frühzeitig davon? In der Heimatstadt des ehemaligen Heimatministers Markus Söder in Nürnberg wird das Zukunftsmuseum angesiedelt, zu einer horrenden Miete. Und mitten in der Corona-Pandemie macht Politiker-Tochter Andrea Tandler mit ihren hervorragenden CSU-Kontakten mit Masken ein Millionengeschäft. Mitte Dezember fällt das Urteil viereinhalb Jahre Haft. Der heutige Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Markus Rinderspacher, war im Ausschuss im Laufe des Jahres, aber sicher, hier regiert doch der alte CSU-Filz. Nach 45 Sitzungen wissen wir, es gibt jede Menge Filz, Vetternwirtschaft, Günstlingswirtschaft im
3: Freistaat Bayern. Diejenigen, die die richtige Telefonnummer haben in die Staatsspitze, in die Ministerien, ins Kabinett, die kommen ziemlich weit. Der Filz ist meterdick.
0: Achim Wendler aus der Redaktion Landespolitik. Nun, mit den Maskendeals hat jetzt Ministerpräsident Markus Söder nichts zu tun. Da wollte die Opposition eher die ganze CSU, Stichwort Saludos Amigos, vorführen. Aber allgemein und im Nachhinein betrachtet mit all den Ausschüssen, sie haben der Partei nicht wirklich geschadet, oder?
3: Nein, das haben sie, glaube ich, nicht. Sie haben ja auch nicht genützt, natürlich. Ich glaube, dass diese Untersuchungsausschüsse viele Leute in ihrer Meinung bestätigt haben, die sowieso die CSU für eine Filzpartei halten und sagen, dass die Bayern viel zu lang regiert und dadurch bestimmte Strukturen entstanden sind, die einem fairen politischen Wettbewerb und auch wirtschaftlichen Dingen nicht unbedingt zuträglich sind. Große Wählerbewegungen im Sinne der Opposition, die diese Ausschüsse angestoßen hat, haben sie nicht ausgelöst.
0: Große Aufregerthemen waren ja auch beim Wahlkampf der CSU eigentlich nicht mit dabei. Bayern ist toll, hier ist es gut zu leben, Berlin ist Mist, da sollen die Woken Veganer hin, in Bayern wird anders gegessen, sagt also Markus Söder im Wahlkampf. Wir sind für die
4: Mitte da, für die Normalverdiener, für die sogenannten kleinen Leute. Es bleibt der Satz, der immer gegolten hat. Die CSU ist nicht die Kaviar, sondern die Leberkäsetage, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür sind wir da, für die ganz normalen Leute
0: in unserem Land. Leberkäse und ganz normale Leute hat ja offensichtlich funktioniert.
3: Hat funktioniert, hat aber noch besser funktioniert bei den freien Wählern. Das muss man schon sagen. Hubert Alwanger hat das, was Markus Söder da gerade gesagt hat, noch deutlicher, noch pointierter gesagt, hat sich noch stärker zum Anwalt der Leberkäsetage gemacht. Und hat davon stärker profitiert als die CSU.
0: Nah bei die Leute, hat man bei Kurt Beck immer gesagt aus Rheinland-Pfalz. Wer ist eigentlich hier in Bayern am nähersten bei die Leute?
3: Die Freien Wähler und die CSU liefern sich da ein Wettrennen. Die Freien Wähler haben eine starke kommunalpolitische Tradition. Vor allem von da kommend sind sie eine Gefahr für die CSU gewesen und sind das jetzt umso stärker, haben zum ersten Mal zwei Direktmandate, du hattest das ja gesagt, bei dieser Landtagswahl geholt. Und die CSU sollte sich, dass es Wirklich eine Lehre aus diesem Wahlkampf überlegen, wie sie mit dieser Partei, die zugleich ihr Koalitionspartner ist, und das ist eine Schwierigkeit, wie sie mit dieser Partei umgeht. Die Freien Wähler sind für die CSU die unmittelbar heftigsten und schwierigsten Konkurrenten.
0: Und dann bleibt aber die Frage, warum am Anfang des Jahres man eigentlich ja schon genau weiß, dass im Herbst die CSU in Bayern weiterregiert. Ja, das ist
3: verrückt, ne? wo wir insgesamt ja kaum noch sagen können, was in der nächsten Woche politisch passiert. Dass die CSU plötzlich von der Macht weggefegt wird, war deswegen sehr unwahrscheinlich, weil jetzt im Ernst die Strukturen der CSU an der Basis, die Verankerung in Bayern immer noch so stark ist, trotz vieler Abgänge und der Konkurrenz durch die Freien Wähler und die AfD immer noch so stark ist, dass kein Zweifel daran bestand, dass die CSU Ende des Jahres immer noch die mit weitem Abstand stärkste Partei sein würde.
0: Das ist das Stichwort, die andere Partei, die da der CSU Sorgen macht und auch Sorgen machen muss. Die AfD, die von Anfang an mit scharfen Tönen in diesem Wahlkampf gegen die gesamte andere politische Klasse gekämpft hat. Das kann man nachhören bei der jetzigen Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner. Eins ist sicher, wir werden nicht vergessen und wir werden auch nicht vergeben. Der Tag wird kommen, an dem sich diese schwarze Mafia, diese korrupte Verbrecherbande vor Gericht verantworten muss. Das garantiere ich euch, liebe Freunde. Weiteres Beispiel, der AfD-Landeschef Stefan Protschka empfiehlt den Grünen, wenn sie also schon so zuwanderungsfreundlich sind, gleich die Haustür aufzulassen.
4: Der Kühlschrank muss
2: natürlich stets gefüllt sein. Und sollte das nicht reichen, dann könnt ihr eure Frau bzw. eure Töchter natürlich auch zur Verfügung stellen, weil das ist ja bei dem Klientel sehr angesehen.
0: Achim Mendler aus der Redaktion Landespolitik. Diese Aussagen sind wirklich widerlich. Ja,
3: weil sie alle Spielregeln des demokratischen Diskurses, der viel zulässt, der auch harte Auseinandersetzungen zulässt, weil sie diese Spielregeln aushebeln, weil sie nicht die Politik von Leuten in Frage stellen und kritisieren, sondern die Leute an und für sich zu ja, fast politischen Unmenschen erklären. Und das ist ein Ton, der aus einer anderen Zeit Deutschlands bekannt ist, der uns nicht gut tut und dem Land auch nicht.
0: Hätte also die CSU die AfD im Wahlkampf nicht stärker bekämpfen müssen? Die Aussagen, die wir gehört haben, waren vom Frühjahr.
3: Ja, das hätte sie. Und das ist für mich so ein großes Rätsel aus diesem Wahlkampf. Markus Söder hat die Gefahr, die die AfD darstellt, schon erkannt. Aber er hat im Hinblick auf die Grünen zum Beispiel viel kreativer Wahlkampf gemacht. Und viel leidenschaftlicher gegen die Grünen Wahlkampf gemacht, als gegen diesen Konkurrenten AfD. Da hat er immer nur wieder erklärt, er werde sie hart anpacken, hat das aber nie
0: getan. Das können wir uns nochmal anhören. Er hat immer klar gemacht, Markus Söder, dass es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird.
4: AfDler sind viele rechtsextrem, viele werden vom Verfassungsschutz beobachtet und deswegen gibt es null Ansatz für jede Form von Kooperation oder Toleranz.
0: Also es hört sich ja so an, Achim Wendler, als verachtet Markus Söder diese Partei wirklich. Und wieso aber dennoch ein Anti-Gender-Sprach-Wahlkampf und nicht ein Anti-AfD-Wahlkampf?
3: Weil sich die Grünen als Gegner natürlich viel besser eignen, weil sie zugleich der Profilierung der eigenen Kräfte dienen und die Grünen demobilisieren. Und die Grünen sind, weil sie eben das andere politische Spektrum abdecken, ein viel klarerer, eingeübterer Gegner als diese AfD, die ja im weitesten Sinne das gleiche Wählerklientel anspricht wie die CSU.
0: Und es hat der CSU ja auch nicht geholfen über die im Wahlkampf nicht mehr ausgesprochenen 40 Prozent zu kommen. Im Gegenteil, am Wahlabend verliert die CSU sogar noch leicht, kommt auf 37 Prozent. Die Freien Wähler gewinnen über vier Punkte dazu, auf 15,8 Prozent. Die AfD steigt auf 14,6 Prozent. Die Grünen verlieren über vier Punkte, landen am Ende bei 14,4 Prozent und die SPD noch mal schwächer, wir haben schon besprochen, bei 8,4 Prozent und die FDP schafft den Einzug in den Landtag gar nicht mehr. Kann Markus Söder eigentlich damit zufrieden sein, dass er das bislang schlechteste Ergebnis für die CSU eingefahren hat?
3: Kleines Ja, weil es noch schlimmer hätte kommen können. Stichwort Konkurrenz Aiwanger, die Markus Söder unterschätzt hat, wo er die Mittel nicht gefunden hat. Und ein großes Nein, er kann nicht zufrieden sein. Andere Unionsministerpräsidenten, Schleswig-Holstein zum Beispiel, Daniel Günther, kriegen noch 40 Prozent. Und es muss der Anspruch der CSU sein, als Volkspartei mindestens 40 Prozent zu holen. Dass das strukturell möglich ist, glaube ich, auch wenn die Freien Wähler in Bayern, darauf weiß die CSU immerhin, damit argumentiert sie, schon eine besondere Herausforderung sind, die es in dieser Größenordnung in anderen Bundesländern jedenfalls nicht gibt. Nur dann muss man sich was
0: einfallen lassen. Aber auch in anderen Bundesländern hat die CDU Konkurrenz von der AfD. Die hat jetzt nun hier in Bayern noch mal dazu gewonnen. Und der alte Spruch, der lange galt, rechts von der CSU darf es keine weitere Partei geben, ist dieser Spruch jetzt eigentlich endgültig Vergangenheit?
3: Als Norm nicht. Die CSU muss diesen Anspruch weiter haben. Er ist ja schon mal sozusagen infrage gestellt worden durch die Republikaner, was dann aber die CSU unter anderem als eine Partei mit in den Griff bekommen hat. Faktisch ist er im Moment überholt, dieser Leitspruch.
0: Wobei sich die Republikaner auch selbst zerlegt haben. Bei der AfD ist das Potenzial weitaus größer. Wie viel haben die noch an Potenzial hier?
3: Solange die Zuwanderungsthematik nicht politisch gelöst wird, und das ist... Der Hauptpunkt der AfD. solange haben sie noch viel Potenzial, die AfDler.
0: Die Regierungsbildung in Bayern ging dann ja relativ schnell. Aber es war auch deutlich zu sehen, so groß ist die Liebe zwischen CSU und Freien Wählern nicht, wenn sie denn je da war. Eh immer schwierig, davon Liebe zu sprechen. Aber Fraktionschef Florian Streibel tut das trotzdem und drückte das während der Koalitionsverhandlungen so aus.
2: Man kann sagen, in alten Texten, wo Königshäuser sich vermählen, Heißt es so in mittelalterlichen Texten, sie heirateten und sie lernten sich lieben. Die Liebe ist das, was später kommt. Mal schauen.
0: Es sind Florian Streibel und der neue CSU-Fraktionschef Klaus Holitschek, die während der Verhandlungen an die Presse gehen, sich gemeinsam sehen lassen. Denn seit der Flugblattaffäre sind die beiden nicht mehr in der Öffentlichkeit gemeinsam gesehen worden. Markus Söder und Hubert Aiwanger gehen sich buchstäblich aus dem Weg. Und trotzdem, die freien Wähler bleiben auch bei den Koalitionsverhandlungen selbstbewusst.
2: Wenn sie ausrechnen, wie die Wahlergebnisse sind, dann glaube ich auch, dass jeder ausrechnen kann, wie viele Ministerien uns zustehen.
0: Die Freien Wähler haben es Anfang des Jahres schon gesagt, sie wollen ein Ministerium mehr. Dann im Oktober mit dem verbesserten Wahlergebnis fordern sie es also erst recht. Und auch darüber ist der Ministerpräsident etwas verstimmt.
4: Ich rate allen, auf dem Teppich zu bleiben. Rechnerisch gesehen übrigens ist es so, dass den Freien Wählern kein weiterer Kabinettsposten zusteht. Die Freien Wähler haben fünf Kabinettsposten bislang bekommen. Sie hat mehr bekommen beim letzten Mal, deutlich mehr. Wir waren
0: freundlich. Also so wie Markus Söder freundlich sagt, hört es sich gar nicht freundlich an. Am Ende gibt es ein weiteres Ministerium für die Freien Wähler, dafür einen Staatssekretär weniger. Insgesamt bleibt also die Zahl 5. Achim Wendler, rechnerisch, ist das mit dem Wahlergebnis entsprechend in Ordnung?
3: Rechnerisch und auf den ersten Blick ist es in Ordnung. Die CSU war bis zu den Wahlen mehr als dreimal so stark wie die Freien Wähler, seit den Wahlen nur noch doppelt so stark. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die Freien Wähler jetzt ein Ministerium mehr haben, wenn man tiefer reinschaut, dann ist die Sache nicht mehr so klar und einfach.
0: Und das machen wir natürlich jetzt. Die Personen im Kabinett bleiben fast alle gleich. Melanie Hummel muss ihren Posten räumen. Dafür kommt Erik Beiswenger aus dem Allgäu. Anna Stolz wird Kultusministerin. Michael Piazzolo muss gehen. Fabian Mehring von den Freien Wählern übernimmt das Digitalministerium. Von Judith Gerlach die Gesundheitsministerin wird... Und der Chef von allen ist insgesamt zufrieden.
4: Ich bin stolz auf dieses ausgewogene, besetzte Kabinett. Es verkörpert die Region in Bayerns. Es setzt auf bewährte junge Kräfte, auf ein gutes Miteinander von Männern und Frauen. Es steht für Kontinuität und Aufbruch zugleich.
0: Besonders ein Stichwort stößt nicht nur Katharina Schulze von den Grünen auf. Gutes Miteinander zwischen Männern und Frauen.
1: Das ist ein Armutszeugnis. Das ist ein Armutszeugnis für alle Frauen in diesem Land.
0: Eine Kabinettsbesetzung von 50-50, das hatte Söder eigentlich mal versprochen und zu Beginn seiner ersten Amtszeit auch eingehalten. Achim Wendler, Kollegin der Landespolitik, Frauenanteil also doch nicht so wichtig?
3: Nee, dieses Ziel hat Markus Söder aber schon im Laufe der Legislaturperiode aufgegeben, als er sein Kabinett umgebildet hat im Frühjahr 2022, im Februar glaube ich. Schon da hat er als Christian Bernreiter zum Beispiel, der Verkehrsminister, ins Kabinett kam, Bernd Siebler rausflog, ist der Männeranteil deutlich gestiegen und der Anspruch, der da mal galt im Hinblick auf die Vertretung von Frauen, ist Seitdem schon nicht mehr aktuell.
0: Ulrike Scharf, die Sozialministerin, jetzt ja auch Vizeministerpräsidentin, um eine Frau auch noch mehr zu stärken, sagt auch, na ja, es müssten sich halt insgesamt mehr Frauen einbringen. Ja, die Wahrheit ist, dass wir einfach zu wenig Frauen auch sind. Wenn ich mir das Verhältnis anschaue, wir sind 23.000 Frauen in unserer Partei, das macht gut 20 Prozent aus. Also hier ist durchaus noch Bedarf, dass wir mehr Frauen gewinnen. Also kann die CSU keine Frauen gewinnen oder wollen sich die Frauen in Bayern nicht bei der CSU engagieren?
3: Ja und ja, beides nicht oder. Und es kommt noch was dazu. Ich glaube, ein Grund dafür, dass die Frauen nicht stärker vertreten sind, liegt auch daran, dass nicht alle eine Quote wollen. Dieser Parteitag 2019 liegt jetzt schon lange zurück, wo die Ausdehnung der Frauenquote auch auf die Kreisebene diskutiert worden ist. Das ist daran gescheitert, war ein Ziel von Markus Söder, dass viele junge Frauen sich nicht ins Zeug geworfen haben für die Quote.
0: Über eine Frau im Kabinett müssen wir reden, Anna Stolz von den Freien Wählern ist jetzt die neue Kultusministerin und sie will als erstes den Lehrermangel angehen.
1: Also ganz entscheidend für mich ist natürlich das Thema Personalversorgung. Das steht über allem. Das heißt, wir brauchen mehr Lehrkräfte, wir brauchen aber auch mehr multiprofessionelle Teams, wir brauchen mehr Verwaltungsangestellte, zusätzliche unterstützende Kräfte. Das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen.
0: Achim, ich persönlich kenne keine Eltern, die sich nicht irgendwie über was in der Schule aufregen, über Lehrermangel über Unterrichtsausfall, hat Anna Stolz das Zeug dazu, hier endlich zu bringen.
3: Sie versucht den Eindruck zu erwecken. Sie geriert sich etwas leidenschaftlicher als ihr Vorgänger Michael Piazzolo das macht. Das Problem ist nur, wir hören es, wenn man genau hinhört, wir brauchen. Das ist ja noch kein Plan. Und das Problem des Lehrermangels ist nicht erst seit gestern bekannt. Das wird seit Jahren diskutiert. Das Problem sind nicht die Stellen und es ist auch nicht das Geld in Bayern, sondern das Personal, das nicht zur Verfügung steht. Wie Anna Stolz dieses Problem lösen möchte, Darauf bin ich gespannt. Im Moment zeigt sich noch nicht, dass sie irgendwelche kreativen Ansätze im Hinblick auf die Rekrutierung von Lehrernachwuchs präsentiert.
0: Besteht denn die Gefahr, dass künftig jeder hier in den Schulen unterrichten darf oder klauen wir sie von anderen Bundesländern?
3: Das wird ja schon gemacht, zumindest versucht. Die Anwerbeversuche aus anderen Bundesländern so wahnsinnig erfolgreich sind die übrigens auch nicht. Mal sehen, wie dieses Problem zumindest in Teilen im Verlauf der nächsten Jahre gelöst wird. Auch Bezahlung, A13, das Stichwort, ist ein Ansatz der Bayerischen Staatsregierung. Ob alles zusammen am Ende zu einer besseren Abdeckung der Lehrerversorgung führt, wird sich zeigen. Anna Stolz erweckt zumindest den Eindruck, das schwungvoller angehen zu wollen als ihr Vorgänger.
0: Ein weiteres neues Mitglied im Kabinett ist Fabian Mehring von den Freien Wählern. Der ehemalige parlamentarische Geschäftsführer steht in der Selbstvermarktung Markus Söder in nichts nach. Alle Erlebnisse werden auf Instagram geteilt, selbst die Hochzeitsreise. Also jemand, der sich schon gerne in den Mittelpunkt stellt. Ich habe, glaube ich, knapp 200 Reden in der letzten Legislatur im Landtag gehalten, war da einer derer, die am öftersten am Rednerpult standen, so dass ich das alles kannte. Was für mich völlig neu ist, ist tatsächlich diese Dimension in der Exekutive. Ich saß also zum ersten Mal in diesem schon Ehrfurcht einflößenden Kuppelsaal in der Bayerischen Staatskanzlei. Merings Ministerium, das Digitalministerium, hat mit Abstand den kleinsten Etat. Und Achim, werden wir dennoch viel von ihm hören, wenn er 5G buchstäblich an jeder Milchkanne verlegt?
3: Fabian Mehring handelt nach der Devise, je kleiner das Orchester, desto lauter musst du spielen. Und das macht er sehr geschickt und sehr gut. Deswegen finde ich es reizvoll, ihn zu beobachten in den nächsten Jahren, auch weil er sehr jung ist. Er ist gewiss ein riesiges politisches Talent der Freien Wähler. Womöglich schon mal so ein sich abzeichnender Nachfolger für Hubert Aiwanger, wenn der, ganz heikles Thema für die CSU und andere, vielleicht 2025 nach Berlin wechselt. Aber jetzt, Klammer zu, wieder. Fabian Mehring zu beobachten, wie er aus diesem finanziell, und kompetenzmäßig sehr kleinem Ministerium etwas zu machen, gedenkt,
0: wird sehr interessant. Die Aufteilung der Ressorts hat ja auch für, sagen wir, etwas Verwunderung gesorgt. Wir hören eben SPD-Fraktionschef Florian von Brunn über Wildschweine sinieren.
3: Und was ich wirklich ein bisschen falsch finde, ist aus dem Wirtschaftsministerium jetzt ein Ministerium für Wirtschaft und Jagd zu machen. Aber wir brauchen Weitsicht statt Wildschweine, Transformationskompetenz statt Treibjagd.
0: Hubert Aiwanger ist passionierter Jäger und schwupps hat er in seinem Ministerium jetzt die Jagd. Der Tourismus wandert ins Landwirtschaftsministerium von Michaela Kanniber. Ist das eine komische Aufteilung, Achim, damit halt jemand sein Zuckerl bekommt oder ist das eigentlich unwichtig?
3: Das ist das, was unter den Strich gehört. Wenn man anschaut, was sich da verschoben hat zwischen CSU und Freien Wählern, worüber wir gesprochen hatten als Folge des Wahlergebnisses, hatte ich gesagt, auf den ersten Blick ein Kompetenzzuwachs für die Freien Wähler durch das zusätzliche Ministerium. Wenn man sich jetzt anschaut in der Tiefe, wie die Ressorts genau zugeschnitten sind, dann meine ich genau das. Hubert Aiwanger kriegt als Wirtschaftsminister die Jagd dazu und dieser Riesenbereich Gastronomie und Tourismus. Ein, Bayern ist Tourismusland. Ein Milliardengeschäft und die Zuständigkeit, die politische Zuständigkeit dafür wandert zur Landwirtschaftsministerin Michaela Kanniba von der CSU. Dann zeigt sich unter dem Strich, ist wirklich noch nicht klar, ob die Freien Wähler mit dieser neuen Kabinettsaufstellung wirklich gepunktet haben oder ob durch die Zuständigkeiten die CSU nicht womöglich sogar einen größeren Spielraum hat.
0: Weil Tourismus kann man in Bayern jetzt nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Nein,
3: und mein Eindruck ist nach wie vor, dass Hubert Aiwanger sich da durch seine persönliche Leidenschaft für die Jagd über den Tisch hat ziehen lassen. Ich habe oft gefragt, warum hat er Gastro-Tourismus abgegeben und die Jagd akzeptiert. Einen überzeugenden Grund dafür, politisch überzeugenden, habe ich nicht bisher bekommen.
0: Mit den Worten Freiheit und Stabilität haben CSU und Freie Wähler ihren Koalitionsvertrag überschrieben, 85 Seiten lang. Und die Zusammenfassung kommt von CSU-Chef Markus Söder.
4: Wir stellen Bayern nicht einfach auf den Kopf. Wir fangen nicht an, den Menschen zu erzählen, sie müssten sich jetzt auch in einer anderen Lebensform begeben, sondern wir gehen vom Menschen aus.
0: Achim Wendler ist weiter so, Bayern ist ein gutes Land, die richtige Antwort auf die derzeitige Lage.
3: Für konservativ-bürgerliche Parteien wohl ja. Die wollen nicht den Veränderungsanspruch, den zum Beispiel die Ampel in Berlin erhoben hat und dann aber so Missraten eingelöst hat. Ich glaube, dass für eine bürgerlich-konservative Regierung, und die ist in Bayern ja nicht nur bestätigt, sondern bürgerlich-konservativ ist gestärkt worden, wenn man sich diese Landtagswahl anschaut, dann hätte man mit jedem anderen Regierungsanspruch wahrscheinlich die eigenen Wähler vor den Kopf gestoßen. Insofern nachvollziehbar, dass trotzdem Probleme gelöst werden müssen und Aufgaben anstehen, die Reformen und Veränderungen erfordern, ist keine Frage.
0: Markus Söder wird also weiter regieren. Mit seiner CSU und den Freien Wählern ist dann auch bestätigt worden als Ministerpräsident und die Landtagspräsidentin Ilse Eigner hat ihm den Eid abgenommen. Herr Ministerpräsident, ich darf Ihnen im Namen des ganzen Hauses ganz persönlich die herzlichsten Glückwünsche aussprechen und wünsche Ihnen viel Erfolg und gute Nerven auch bei Ihrer Aufgabe. Gute Nerven braucht auch die Landtagspräsidentin. Sie leitet ja die Sitzungen im Parlament, weil eben auch die AfD dort genauso weitermachen wird, wie sie aufgehört hat in der letzten Legislatur. Katrin Ebner-Steiner ist die neue Fraktionschefin und zeigt die Richtung auch gleich an. Und eins verspreche ich, der Wind in dieser Legislaturperiode, der wird sich noch mal verstärken. Die AfD ist erstarkt, gleichzeitig sind gleich zu Beginn der Legislatur Bestimmungen geändert worden, wonach die AfD nicht stärkste Oppositionsfraktion bleibt, wenn sie ein Mitglied verliert. Sie stellt wieder keinen Landtagsvizepräsidenten. Achim, sind solche Maßnahmen hilfreich, um die Fraktion der AfD klein zu machen? Denn klein halten konnte man sie damit in der Vergangenheit nicht.
3: Sie sind genau deshalb, aus meiner Sicht vor allem auch ein Zeichen von Hilflosigkeit, die Spielregeln zu ändern. Um politische Konkurrenten im Zaum zu halten, ist immer, wie gesagt, Hilflosigkeit und auch ein Risiko, weil es besser ist, politische Konkurrenten durch politische Inhalte, durch politische Angebote zu bekämpfen und klein zu halten. Das müssen die beiden Koalitionsparteien in Bayern noch tun. Bisher ging es alles über Regeländerungen. Jetzt müssen sie ihr Versprechen einlösen, das sie gegeben haben, die AfD, aber auch andere politische Konkurrenten klein zu halten durch eigene politische Lösungskonzepte. Und da liegen die Dinge auf dem Tisch. Das ist Energieversorgung, Wirtschaft, Bürokratie in Bayern. Die Versprechen stehen im Raum. Das ist das wichtigere und stärkere Mittel, um politische Konkurrenten zu überwinden.
0: Wir sind am Ende unseres Jahresrückblicks und machen jetzt eine ganz schnelle Runde mit kurzen Antworten, auch wenn es Achim immer schwerfällt. Wer oder was wird uns im Kabinett überraschen?
3: Am spannendsten finde ich Albert Führacker, den bayerischen Finanzminister, der vor der großen Aufgabe steht, all seinen Kabinettskollegen beizubringen, dass auch in Bayern, weniger Geld zur Verfügung steht.
0: Werden Söder und Aiwanger wieder Freunde? Nein. Tut sich innerparteilich in der CSU Konkurrenz für Markus Söder auf? Nein. Welche Themen muss die Politik in Bayern dringend angehen?
3: Energieversorgung, Wirtschaft, Bürokratie.
0: Langeweile wäre auch für uns Reporter das Allerschlimmste. Sorge davor?
3: Nein. Ein Hauch von Langeweile würde uns das ermöglichen, was der Politik vielleicht auch gut täte, und ja, der ganzen Gesellschaft, ein bisschen mehr nachzudenken. Die Politik hat ein Strategieproblem. Und wenn die ein bisschen Zeit hat, weil die Dinge langsamer werden, mal nachzudenken, dann haben wir mal zwei Tage ein bisschen weniger zu berichten, wäre aber insgesamt gesehen vielleicht gar nicht schlecht.
0: Und dann üben wir uns also in Geduld. Das war der Jahresrückblick der Landespolitik. Danke, Achim. Sehr gern. Ich bin Anita Fünffinger und sage jetzt danke fürs Zuhören. Wir bleiben gespannt, was da so kommt, weil irgendwas ist ja immer.